2: ESPN.com.mx Juventus llega a 36 títulos de Serie A y se separa del Inter y el Milan. La Juventus sumó su título 36 después de que venció a la Sampdoria y confirmaron ser el mejor equipo de Italia desde 2011 cuando han ganado al hilo la Serie A. Mediotiempo.com, lo tenían. Raúl y los Wolves dejan ir en la última jornada el boleto a Europa League. Pese a que el lobo de y marcó 17 goles en la temporada, los Wolves se quedaron en la séptima plaza y ahora esperan un milagro. Marca.com, Juan Iturbe regresa a Pumas y participa en el segundo gol. Juan Manuel Iturbe regresó con el pie derecho a Pumas tras concluir su préstamo con los tuzos del Pachuca. El extremo se reintegró a las filas del equipo universitario con polémica incluida, ya que el exdirector técnico Miguel González Mitchell no contaba con él. Milenio.com, Cruz Azul sigue en gran momento, vence a Santos en inicio de la apertura 2020. La maquia se impuso 2 por 0 a Santos, que muy pronto se quedó con un hombre menos en el debut de ambos equipos en el torneo, Guardianes.
3: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, en la producción Mauro Núñez, en los controles Francisco Caballero, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y su servidor Juan Miguel Alonso. Para hablar una hora sobre lo más destacado de las noticias del deporte. Ya arrancó el Guardianes 2020, ya tenemos cinco partidos, los estaremos discutiendo. Termina la Premier League. El Wolverhampton termina en séptimo lugar. Se van a agregar tres carreras de la Fórmula 1. Lo estaremos platicando más adelante. Al igual que el arranque de las grandes ligas. Pero antes, te saludo con el gusto de siempre, Óscar Sarmiento, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi
4: estimado Juan, Ernesto, bien? Eh, felices, porque ya regresó el fútbol, me parece que el partido de hoy que tuvimos el domingo por la por mediodía nos dejó un buen suavecito de boca, ahora,
3: ¡Qué autogol! Si nos ponemos a pensar los autogoles más raros, <risa> este que entre el top 5, ¿eh? Sí, fue muy sui generis ese autogol, como que no, no se comunica el portero y el central, y es literal un pase a la red, ¿no? Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Ahora, en un Era... despeje del portero, dejan votar, bueno, viene con muchos eh, descuidos, errores, pero bueno, Pumas consiguió su primer triunfo,
3: que me parecía muy difícil, ¿eh? Sí, ya, ya lo estaremos platicando más adelante. Ernesto de Valdés, ¿cómo estás? ¿Contento de que ya arrancó el béisbol? ¿Qué pasó,
5: Juan Oscar? Amigos que nos acompañan. Muy bien, todo bien. Muchas gracias. Ya contento con el béisbol, contento con que esta semana arranca también ya... Bueno, reinicia la, la NBA, ya está regresando prácticamente todos los deportes a, a esta nueva normalidad. Eh, me gustó el inicio del torneo de Guardianes 2020 veremos eh, cómo se va evolucionando este tema de, del coronavirus, también el tema ahora de, de, de la cancelación, bueno, la, la postergación del partido de Monterrey por un huracán, en fin, hay varios hay varios temas ahí complicados en este inicio de varones 2020, pero bueno, ojalá se pueda desarrollar sin ningún problema todo el torneo. Y dos temas que les quería comentar antes de, de arrancar con con justamente Guardianes 2020 en su jornada número uno, el tema de Gerardo Arteaga es ya ¿Sí? nuevo jugador del Genk de Bélgica, un jugador eh, lateral, derecho rápido, habilidoso que le, le va a venir bien a la selección mexicana sobre todo en esa posición de la lateral derecha donde no hay mucho eh, es, lo, es la realidad en el fútbol mexicano prácticamente no hay laterales de nivel de selección y el otro tema, el de Justin Berlander el eh, pitcher de los Astros de Houston Houston ya perdió antes de arrancar la temporada a Garrett Cole y sería un golpe durísimo si Berlander no puede continuar en lo que resta de la temporada. Ya salió a decir él mismo que no se pierde toda la temporada, que él espera estar de regreso lo más pronto posible. Pero es un duro golpe para los astros de Houston en sus aspiraciones por el título de las grandes ligas. Pero ¿cómo, cómo ven el tema este de, de Gerardo Ar D Artiaga, Jugador que... Se le ha dado la posibilidad de estar en selección, inclusive ya, ya debutó, y es un buen jugador, y obviamente estar en un, en un fútbol en Europa, aunque sea en la Liga de Bélgica, es muy bueno, ¿no? no
3: sí, sin duda alguna, y está Omar Govea, Omar Govea también juega en esa liga, Guillermo Ochoa desarrolló, se desarrolló en esa liga, bueno, después de Francia estuvo en Bélgica, creo que es una gran oportunidad para, para Arteaga, para mostrarse en un fútbol diferente, Sabemos que el fútbol europeo y el fútbol mexicano son completamente distintos en cuanto a técnico-táctico se refiere. Entonces creo que es un es un paso hacia adelante para su para terminar su formación y que pueda aprovechar esa gran oportunidad que alguna vez le dieron en la selección.
5: Y, Oscarito, es importante para el fútbol mexicano tener más jugadores en
4: el viejo continente. Es correcto. Esperemos que Arteaga la, la pueda romper allá en Europa, me parece importante este fichaje, vamos a ver si le alcanza y, y entra eh, con, y cumple la, lo, los puntos por lo que se lo llevan, porque al principio podemos ir eh, fue antes eh, un tema, otro tema pero vamos a ver si el jugador cumple esas expectativas que, que, que lo acomodan en este equipo ¿eh? que yo sí. creo que sí puede cumplirlas Yo
5: estoy de acuerdo, condiciones tiene ¿eh? Arteaga sí. tiene sí, condiciones sí, por sí, algo sí. Este, era titular en Santos, por algo llegó a la selección mexicana y ojalá, ojalá como bien decimos, que, que su crecimiento futbolístico y personal sea muy grande allá en Europa y que le vaya muy bien a Gerardo Arteaga, nuevo jugador del Genk de la Liga de Bélgica. Y ahora sí arrancamos con la jornada 1 del Guardianes 2020, el Cruz Azul, el Cruz Azul Oscar. Sigue demostrando que es el equipo más a tono después de todo el parón. Eh, el Cabecita Rodríguez se va expulsado, pero hizo un partidazo. Además anotó fallando el penal, pero en el en el, en el, en el, el remate que... la, la, la manda a guardar. El Cabecita, el 44, en un penal que se revisó en el bar que me parece era muy claro. Después Gutiérrez, este Gutiérrez que, que lo conocimos en la Copa GNP, eh, y la verdad que tiene condiciones muchas condiciones, puso el 2 por 1 y había Hugo Rodríguez se había expulsado al, al 14 que obviamente condicionó un poco el juego pero anda bien Cruz Azul
4: Oscar Sí, me parece que vamos a ser repetitivos con esta frase, es el mejor equipo del, del fútbol mexicano hoy por hoy eh, el plantel está muy bien este, planificado muy vasto eh, pues hasta checarlo, casi cumplen dos o tres este, jugadores por posesión. Eh, juegan muy bien, todos saben a lo que juegan, tienen una identidad de, de, de juego. Y eso los hace un equipo integrante y candidato al título realmente desde el parón. O sea, ya llevan 16 partidos sin perder y demostrando un buen fútbol desde el torneo pasado, eh, la pretemporada y si le pones este partido de ayer en la cancha de CEU, es un equipo que te demuestra que juega bien al fútbol, lo dices, el cabecita, ¿qué jugador es? Y ahora, el tema es la portería también, ¿no? Nos vuelven a sacar de onda ahí con, con el portero.
5: Sí, bueno, Corona fue el titular, eh, jurado no pudo estar por una lesión. por, por el Exactamente. Gudiño, Gudiño fue, fue a la banca, pero Juan evidentemente, está arrancando apenas el torneo, pero sale Cruz Azul como el gran candidato, como el número uno para ser campeón.
3: <risa> yo, yo no creo en grandes candidatos en la jornada uno, Ernesto. Como lo dices, yo creo que es prematuro y también estamos evaluando a un, a un equipo que se queda con, con 10 jugadores al minuto 15 del primer tiempo, ¿no? También. Eso cambia el partido. 10, todo el partido te da ciertas comodidades como para, para generar más espacios y más jugadas. Sin duda alguna... El Cruz Azul anda por una gran racha, está siendo un, una máquina bien, bien aceitadita, no ha perdido en 16 juegos, como menciona Óscar. Pero esto ya es la liga, vamos a ver cómo se desarrolla en la liga, porque todos todos los buenos tramos también tienen sus baches. Sus ¿eh? Vamos a ver cuando caiga el Fuerza azul, cómo se recupera. Y en caso de que llegue a esta instancia final, que es la liguilla, vamos a ver si es la buena. Pero yo, en la jornada 1 no me atrevería a decir que es el gran favorito. No, creo que es el mejor equipo que anda en este momento, sí, pero no creo que sea el, el gran favorito al título. Y ya Por lo, lo, lo que hemos visto... ¿eh? Por lo que hemos visto, no se te hace, eh, Juan, re,
4: realmente hay que ponerle una palomita a Ciboli. ¡Oh, qué, qué gran madre, trabajo madre, y, el, y el equipo ¿Qué? está de, este, demostrando, por así con hechos, que es uno de los candidatos número uno. Ahora, ve, hace cambios. Pero no Ni hay que, no hay, tampoco equipo.
3: que nos espante un 2-0 con, contra el Santos. Y en, en Jornada Blanque, con un expulsado al minuto 15, tampoco, o sea, tampoco hay que subirnos o a ese trending, es que el Cruz Azul está muy bien recordémoslo y Mauro lo sabe muy bien, no me va a dejar mentir el Cruz Azul arranca muy bien los torneos últimamente, arranca muy bien siempre pelea durante todo, todo el torneo siempre lo consideramos el favorito el problema es su instancia final hasta que no se rompa esa racha el, el Cruz Azul no puede ser el favorito al título porque no ha ganado nada en 20 años bueno, la liga ¿Sí? Sí, se ha ganado copas eh, eh,
5: entonces, yo, en sí, en un de acuerdo.
3: Acuerdo. Sin duda. Pero eso sí, que el, que el Cruz Azul es el mejor equipo ahorita de la Liga MX, el que más fuerte arrancó, creo que de eso no hay duda. Y, y yo y, y... Exactamente. Importa ya, cómo dice, cierras el torneo. Dice ya. Mauriño
5: que lo importante es cómo, cómo cierras el torneo. Y yo estoy de acuerdo, pero eh, creo que sí, hoy por hoy, el equipo de Cruz Azul es el mejor trabajado uh -huh. en la cancha, en lo físico y en lo mental. En, el, ...en este regreso a la nueva normalidad... ...que por supuesto que no va a ser fácil para nadie... ...me parece que Cruz Azul es el que mejor se ha adaptado... ...a esta nueva circunstancia... Eh, ...y por parte de Santos... ...Oscar, ya lo platicábamos... ...la salida de Gerardo Teaga les va a pegar y duro.
4: y sí, por supuesto... ...ayer, ayer Santos eh, realmente se ve superado... ...como menciona también Juan... ...se ve afectado jugando... ...muy temprano con un jugador menos... ...eso les cambia el partido... Y me parece, a ver, si entramos ya a esa polémica, el penal medio reguloso, ¿no?
5: Para mí sí es. Para,
3: para mí, mí también es. Muy es. Claro,
5: entra y entra al, al área, digo, Yotun, ¿no? Era, era Yotun, yotun en el que entró ajá, al área, ajá. levantó la pelota y me parece que sí hay, hay un contacto muy claro dentro del área que, que era penal. Para mí no hay ninguna discusión de que era penal. La roja, para que veas, sí me parece un. Pudo sí. haber sido un poco rigurosa, ¿no? Sin duda, las rojas las están regalando
3: a Lobo Iniestra el día de hoy. ¿eh? La roja de, de, del Santos. Estamos viendo jugadas que se marcan en, otro, en, en otras ligas, como Amarilla o Faul nada más, y estamos expulsando. ¿Sí? Hoy a Lobo Iniestra lo expulsan en el minuto 90, en una jugada que habían calificado de Amarilla y la cambió a roja. Yo no lo puedo creer. Los árbitros están apoyando yo creo que de más del bar porque no están teniendo esa decisión o entran en un estado de de nervios, de no, la, no no quiero arriesgarme a yo tomar la decisión y se apoyan. Pero esas amarillas y esas rojas, por favor, es fútbol, hay contacto. Eso de, es que está un centímetro el taco arriba del, del, del botín, por favor, por favor, esto es fútbol, ya parece otro deporte, ya parece un deporte sí. olímpico esto. Y penales
5: también, ¿eh? me parece que, sí, que la cantidad de penales ha crecido muchísimo. Sí. Con esto del VAR, eh, obviamente es una buena herramienta, pero yo también creo, y no solo en la Liga Mexicana, que alrededor del mundo ha dejado que desear la forma en la, que la, en la que los árbitros están utilizando esta nueva tecnología del VAR. Este partido que, por cierto, se jugó en la cancha de Ciudad Universitaria, hay que recordar que tanto Cruz Azul como el América van a jugar de local. cinco y seis cinco y seis eh, partidos de local, eh, no perdón hasta la jornada 5 y la jornada 6 respectivamente van a jugar eh, ya en el Estadio Azteca, esto por la remodelación en la luz que están haciendo en el Coloso de Santa Úrsula, así que este partido se jugó en la cancha de Ciudad Universitaria y vamos a escuchar las reacciones de Robert Dante Siboldi y Almada después de la victoria del Cruz Azul 2 por 0 ante Santos
1: gol de Jonathan Cabecita Rodríguez por la vía del penalti y un tanto más obra de Alexis Gutiérrez en gran combinación con Misael Domínguez sentenciaron el triunfo de Cruz Azul 2-0 sobre Santos Laguna. Guillermo Almada, técnico verdiblanco, externó su molestia en contra del VAR y el árbitro central.
3: El VAR es muy quiquilloso en, en cualquier jugada de roce. No estoy cuestionando nada, simplemente lo estoy diciendo y bueno, si nosotros fuimos culpables tenemos que mejorar eso porque, repito, quedar con un hombre menos... 80 minutos jugando en la altura, con lluvia, en una cantidad de cosas, es un hándicap muy grande que damos. Y bueno, analizar un poco las cosas que tenemos que corregir con más tranquilidad a partir del de 1.
1: Al tiempo que Robert Dante Boldi estratega celeste...
6: Sin duda que facilitó un poco más ante la expulsión del de, de, de juego de ellos, al quedar con uno más, tuvimos más posesión. Pero bueno, al final eh, se ganó un partido muy complicado... Y los que entraron, entraron muy
5: bien,
3: supieron resolver y eso hace fortalecer al equipo.
1: Así deportes, Edgar Flores.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: Arruba FIFACOM-ES, Ciro Inmobile marcó por triplicado y lleva 34 goles en 35 partidos. Por hashtag sería...
6: Raúl Jiménez jugó los 90 minutos, pero poco pudo hacer en la derrota del Wolverhampton 2 por 0 ante el Chelsea. El mexicano recibió un duro golpe por parte de Zuma, por lo que tuvo que ser revisado varios minutos, pero al final pudo completar el partido. Irving Lozano se quedó en la banca durante la victoria del Napoli 2 por 0 sobre el Suasualo. En Portugal, el Tecatito pudo haber jugado su último partido con el Porto, donde dio una asistencia para gol, pero no pudo evitar la derrota de los Dragones 2 por 1 ante el Braga. Por último, Alan Polido y el Sporting de Kansas City se miden esta noche al Vancouver dentro de los octavos de final del torneo MLS is back. El mexicano no dejó pasar la oportunidad de criticar a la Liga MX por seguir a pesar del incremento de jugadores contagiados
1: La organización que tiene la MLS no lo tienen en, en, en muchas ligas los equipos en su momento que estuvieron contagiados o los jugadores, pues bueno, se aislaron de, de, del torneo, se aislaron de, de acá de la ciudad de Orlando no como en muchas ligas que obviamente siguen pasando, sigue viendo casos y al final creo que no, no, no va a parar el, el, el torneo y va a continuar. ¿no?
6: Para este lunes el San José de Osvaldo Alaniz y Carlos Fierro enfrentará al Real Sol Lake para Sir Deportes Axel mal.
5: Muchas gracias a esta información de los mexicanos en el extranjero. Se le fue la oportunidad a Raúl Jiménez, Ya lo estamos platicando un poco más adelante con el tema Premier League, pero oh. se le fue la oportunidad a Raúl Jiménez de disputar Europa con los Wolves. Todavía tienen chances, hay dos. ¿Sí? Ser campeones de la Europa League y entonces jugarían Champions o que, el, o que el Chelsea sea campeón del FA Cup y entonces ese esa plaza se le da el séptimo lugar de la tabla para que vaya al repechaje de la UEFA Europa League. Ojalá se dé alguna de las dos. ¿no?
4: Esperemos. Eh, por el buen están,
3: están actualmente en octavos de final y van 1-1, ¿no, Ernesto? Es lo que sí, tengo
5: entendido. Exactamente. Eso y la UEFA Europa League. Sí. Y te digo también dependen de lo que haga el Chelsea contra el Arsenal en la final del FA Cup. Si el Chelsea lo gana, entonces ese puesto eh, que queda la FA Cup directo a a al UEFA la, la Europa League se va al séptimo lugar que sería el, el Wolverhampton, a ver, vamos a esperar a ver qué pasa pero bueno, yo, el yo creo Liga, que,
3: que Mauro no quiere que
5: Raúl juegue ¿no? quiere que gane el, el Chelsea, pero bueno lo, lo cierto es que, que no pudieron dentro del terreno de juego, al, al final el Tottenham de Mourinho se metió eh, empataron en puntos, pero por diferencia de goles, el Tottenham está ya clasificado a UEFA Europa League, al repechaje de UEFA Europa League, ya lo platicaremos un poco más adelante con el tema de Premier League y las Chivas, las Chivas empataron con León el día de ayer, 0 por 0 en, esto, en estos partidos raros Juan, donde un 0-0 es muy atractivo, ¿no? Sí. hubo muchas jugadas de gol, Ángel Mena tuvo tres clarísimas que dejó ir y al final casi lo gana el JJ Macías con un gran remate de cabeza.
3: No sé si la cancha, antes, antes de empezar el partido cayó un tormentón Ernesto y la cancha estaba como muy resbalosa yo creo que eso se prestó a que se dividiera muchísimo la pelota y los dos equipos tuvieran bastantes espacios al momento de atacar ¿Se generan espacios? Sí pero si, si nos vamos a las jugadas puntuales se generaron no, no muchas jugadas de gol al final no creo que los dos equipos defensivamente muy ordenaditos, muy fuertes y mencionarlo eh, Chivas no tuvo a Vega, Chivas tampoco tuvo a Beltrán, por, porque dan positivos con el COVID, que creo que son dos bajas importantes para el rebaño.
5: Sí, sin lugar a dudas le afectó al funcionamiento, tampoco está el flaco Tena que también se está recuperando claro. de, del coronavirus, pero bueno, Chivas saca un empate, Oscar, ante posiblemente el mejor equipo en los últimos años
4: en México, ¿no? Sí, señor, me parece que es un resultado positivo para Chivas, eh, como mencionas, por las bajas que tiene eh, Lo que dicen de, de la lluvia Yo creo que sí te termina afectando Y se hace un partido rápido Y resbaloso hasta cierto punto Pero también Los porteros, eh, postes Ah, qué, qué raro 0-0 como menciona Ernesto Y qué atractivo fue el partido En jugadas, yo creo que Tres jugadas de gol por cada lado Sí, sí tuvimos Pero León, me parece que por momentos fue el que intentó hacer más fútbol.
5: Sí, de acuerdo. Y Ángel Mena, raro, Juan. Raro que Ángel sí. Mena falle goles tan claros como los que falló, ¿no?
3: Ahora sí que está calentando el Angelito, Ernesto. Hay que darle un par de jornadas. lo Siempre lo ha dicho Oscar Jornada 5, llegan al punto los futbolistas. Angelito no anduvo, andaba con la pólvora mojada. También Chivas estuvo con la pólvora mojada, ¿eh?
5: Sí, pero bueno, te digo que casi lo gana JJ Macías. Sí. Qué buen remate de cabeza. Y por cierto, hay rumores de que JJ Macías podría salir este verano de las Chivas y su futuro estaría en Francia. ¿eh? Ahí hay una información. Vamos a esperar qué pasa con, con este buen centro delantero mexicano de las Chivas. Y vamos a escuchar qué dijeron Nacho Ambriz y Salvador Reyes Jr. después del empate a cero entre Chivas y León.
2: En un partido que quedó muy por debajo de las expectativas, las chivas rayadas del Guadalajara empataron sin goles ante los Esmeraldas de León en el arranque del Torneo Guardianes 2020. El rebaño no tuvo a jugadores como Beltrán, Vega y Antuna, mientras que los panzas verdes no contaron con Fernando Navarro, todos ellos por COVID-19. Salvador Reyes Jr., quien estuvo en la banca del Chiverío por la enfermedad de Luis Fernando Tena, reconoció que fueron incapaces de generar buen fútbol. La verdad es que
7: tenemos que tener más volumen de juego, pisar más el área rival. Te repito, hoy era un rival muy complicado. Salimos a... a a jugar de tú a tú como
2: siempre debe de ser este equipo, logramos equilibrarlo por su parte Ignacio Ambriz defendió a su delantero Ángel Mena aun cuando falló tres opciones muy claras de gol, hay que estar tranquilos ya que el equipo tuvo opciones de gol eh, claras, te puedo decir que sí, sí claras pero te reitero a nena ni le puedo reprochar nada, al contrario tiene, tenemos que seguir trabajando, es el primer partido de la, del torneo Ahora Chivas visitará a Santos en la jornada 2 mientras que León recibirá a Monterrey para hacer Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz Hernaldo, no,
5: ahí está la información del empate entre Chivas y León y el día de hoy, en la cancha de CEU, Pumas 3 por 2 ante el Querétaro. Partido bien raro también, Oscar. Lo platicábamos al, al principio del programa. Los errores en defensa de Pumas son dos. El autogol de Freire, que es increíble. Y en el segundo, el, el, la barrera se abre, se abre completamente. Y bueno, Talavera ya no tuvo reacción, la, re, la, la reacción necesaria para poder sacar el balón. Pero bueno, al final los Pumas, me parece que si jugar buen fútbol, Consiguen tres puntos muy importantes.
4: Sí, sí, sin lo dijiste muy bien. Sin demostrar cosas importantes futbolísticamente, saben ganar el partido en momentos precisos. Eh, se van adelante 1-0. Después el autogol, de verdad, me, me hizo recordar al... ¿Se el, el autogol que le hace Verón? Le hace Verón? Verón con, ah, Bernal. con Bernal.
3: <risas> sí. el cabezazo.
4: Oh, sí, sí, sí. De verdad, qué cosa, digo, ya tenía rato que no me reía ¿eh? con un autogol así. Y después este, Pumas eh, apretando, llegando bien a la línea de fondo y, y haciendo los goles normal. Y después otro error terrible de, de, de Pumas, o se abre la barrera y ya no llega a Talavera en el 2-2. Y después eh, Dinino eh, hace muy bien el, el tercer gol en una buena pantalla y lo define muy bien. Sí,
5: anda bien, anda bien Dinero. El argentino está haciendo goles, hoy hace doblete. Y después entró y Turbe Juan, que con Michel, que ese es otro tema que ahorita tocamos, el tema de Michel que decide irse a tres días de que inicie el torneo. Con Michel y Turbe estaba completamente desaparecido, no iba a jugar un solo minuto. Entra, hace gran jugada, tira centro y Cervantes hace gol en su propia puerta.
3: Sí, un desborde por la banda izquierda, después se metía por la derecha, se le ven, se le ven ganas a Iturbe. Pero yo creo que lo que hay que enaltecer de este, de este encuentro es a Juan Dineno, que sigue, que sigue haciendo goles, se hace presente, marca un doblete como el centro delantero de Pumas. Creo que eso es muy bueno para arrancar un torneo que tu, que tu goleador haga dos goles como lo hizo Guiñac con Tigres. Y, y Pumas supera a Querétaro porque, porque Querétaro quiso. eh Querétaro ya había empatado el partido y al final resuelve Pumas la, eh, el juego, pero sí le, le cuesta al equipo de Pumas sentenciar los juegos. Siempre tuvo una ventaja lo alcanzó Querétaro con lo poquito que lo atacaba y finalmente sacan tres puntos que valen oro eh como local. ¿Qué te uh. parecieron las
5: la rojas, Oscar? Eh, <coughs> el, primero, la de la de Luna. No la sé si hay intención del jugador de, de toltar un, un, una patada que al final le da en la cara al defensor de Pumas. Eh, se va expulsado, me parece un poco rigorista. Y ya platicaba Juan de la de, la de Lobo Iniestra, una entrada en media cancha. Que al final, las dos en el bar deciden que es roja.
4: Me parece que la exponente de, de Luna es aparatosa, porque va la cara en un, en un momento natural. Para mí es un momento natural: se gira y ahí se encuentra la cara, la cara de, del Jorge de Pumas con el taco de Luna. Y, la, y, y ahí va al bar y la rectifica como como agresión, porque esa es la, la forma, para es una agresión. Y la de Iniestra también es, a mí no me parece roja.
5: Sí, son dos entradas que, que yo creo que fueron muy rigoristas y un Querétaro que está completamente lleno de jugadores exatlante, inclusive tu técnico es Alex Diego. Vamos a ir un corte y regresando vamos a platicar de este tema de Michel. Bien complejo el tema por, este, por eh, cuestiones familiares. Al final, el español decidió dejar a los Pumas y regresará a su país habla de que podría llegar al Valencia vamos a un corte y platicamos del tema
0: a regresar un árbitro divide opiniones algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre espacio deportivo nueva generación un tuit deportivo
2: arroba juventus FCS, es Bianconeri es momento de celebrar en casa respeten las medidas para evitar el esparcimiento del covid 19 sin reuniones mientras celebramos el escudeto en
8: duelo de errores y muchos goles Pumas derrotó 3 a 2 al Querétaro el técnico interino de los universitarios Andrés Lilini dio su opinión sobre esta victoria
7: si voy a alzar la mano para hacer el entrenador no estoy ayudando estoy ayudando nosotros en el club somos una familia, se promulgó mucho eso de, de la etapa anterior y, y de esta. Hoy el triunfo de la primera de Pumas fue del club realmente y yo estoy para ayudar.
8: Alex Diego, técnico de Los Gallos, se dijo conforme con el desempeño de su equipo, pero molesto por la derrota.
7: Pues mira, eh, primero orgulloso de ellos, orgulloso por el esfuerzo, por porque por muchos lapsos del juego me gustó mi equipo. Y, y bueno, ya después, este, por supuesto, con uno menos es, es condicionante. Eh, y, y ellos siguieron trabajando, siguieron esforzándose, siguieron yendo para adelante. Y bueno, eh, tengo que reconocerles en ese sentido.
8: Para Sir Deportes, me Garza.
5: Ahí están las reacciones después de la victoria de los Pumas el día de hoy en la cancha de CEU. El tema de Michel, tres días antes de que empezara el torneo, decide el español hacerse un lado de la escuadra felina. Eh, se maneja como cosas personales. Eh, se dice que, que la esposa iba a estar aquí y al final se quedó en España. Quiere estar cerca de su familia. Y bueno, por esa parte creo que se entiende, ¿no? Pero también se habla de un posible interés del Valencia por, por, el, por el técnico español. Si es por ese lado dejar un equipo... A tres días de comenzar el torneo, me parece que sí. Se le tienen que cerrar varias puertas si algún día quiere regresar a, a México,
4: ¿no, Oscar? Eh, sí, 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 porque no es ético, esa es la palabra correcta, no es ético hacer lo que hizo. Eh, porque el, el tema familiar, como se, se dice, o los rumores que vienen, eh, que su esposa por lo del, lo del COVID y bla, 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 eh, lo puede haber tomado antes y, y, y dejar que la dirigencia de Pumas optara por agarrar un buen técnico y, y llevar el proceso de pretemporada, y la otra que se está diciendo que porque ya tiene más o menos algo por un equipo español, sí. si se llega a dar eso, se va a hablar terriblemente, y hay, y hay ya gente en redes sociales que le dicen que le cierren la puerta en el trajo de México, que a mí también se me hace un poco exagerado, porque la, la, la relación Mitchell con, con directivos de Pumas era buena, no era mal, estaba fracturada, el vestidor eh, de Pumas con el técnico era muy buena, eh, por momentos se le veía una mejora al equipo Pumas con Mitchell, que después se, se le empezó a caer el, el, el equipo el torneo pasado, también vamos a recordarlo,
5: y la, la relación con los jugadores era buena Juan, por eso es tan raro que sea, que haya tomado esa decisión cuando no, no, ni siquiera se
3: esperaba que, que la posibilidad estuviera en la mesa. Yo, yo me imagino que esta decisión es por un imponderable. Salió porque lo mencionan que es algo, algo personal, algo que no estaba en las manos de Michel, creo que toma la decisión de irse con su familia a España. Ya el tema de si se fue al Valencia y dejó a Pumas por irse al Valencia, pues es, son meras especulaciones. El día que se cierre eso, yo creo que va a quedar muy mal parado en el fútbol mexicano en caso de que se haya ido a buscar una oportunidad ya firmado con el, con el club de Pumas y con un compromiso ya establecido, porque finalmente hubo un parón. Hubo un parón para tomar una decisión, tuvo tiempo claro. para planearlo, pero yo creo que dentro de ese tiempo para planearlo nunca estuvo sobre la mesa irse de Pumas. Yo creo que fue algo que salió, que nadie sabe realmente la certeza de la decisión de Mitchell ya la sabremos en algún momento, y en caso de que se haya, haya tomado la decisión de irse a buscar una nueva oportunidad, allá él. Yo, yo creo que, y si encuentra el Valencia, sin duda alguna es una mejor oportunidad de claro. dirigir al Valencia allá que aquí, aquí en Pumas, pero también creo que cuando haces un compromiso con un técnico, con un grupo de, de, de jugadores, creo que se tiene que mantener.
5: Y quedó Andrés Lilini como técnico interino pero él mismo hoy en rueda de prensa después del partido dijo que no va a ser el técnico para toda la temporada de Pumas. ¿Suena,
3: suena Cristante? ¿Suena Hugo? Anches, ¿Ustedes se han escuchado?
5: Oh, yo, yo la verdad, así fijo, no, no he escuchado ninguno que ya sea candidato eh, cierto, o sea, un candidato que, que, que esté sobre la mesa de verdad. Pero si a mí me preguntan quién sería el técnico ideal para agarrar a unos Pumas en el momento
4: que están pasando, creo que Hugo Sánchez. ¿Tú, Oscar? Yo pongo a dos: eh, Hugo Sánchez por la imagen, por lo que te puede dar como motivador, y por también por lo que sabe, y Ricardo la Volpe. Ricardo Lavol es un tipo que se ha trabajado muy bien con los chavos. Eso sí. también es una, virtud,
5: es también ¿Y una el, virtud. Y es lo que está intentando Pumas, ¿no?
3: Tú, Juan.
7: Sí, señor, sí, señor.
3: Eh, yo, yo me uno con ustedes, creo que Hugo Sánchez Hugo Sánchez ya fue bicampeón,
7: claro. fue
3: campeón con Pumas como jugador, fue bicampeón como técnico, recordemos que solo ha habido dos bicampeones en torneos cortos, León y Pumas, entonces creo que Hugo Sánchez tendría una, como dices tú Ernesto, una gran imagen e influencia en un equipo y lo verían hacia arriba, creo que funcionaría mucho para la actitud, el ambiente, la camaradería y, y totalmente se vería plasmado en el juego, creo que Muy Hugo bueno. Sánchez podría ser el gallo.
5: Claro, veremos, veremos quién queda al final, al frente de estos Pumas, pero por el momento ya consiguieron sus tres primeros puntos del torneo y esa es una gran noticia para los del Pedregal. Y el partido que arrancó con este guardián es 20 el Tigres contra Necaxa. Va a ser un, un torneo muy largo para el Necaxa, Juan. Y Tigres no es no es eh, común que empiece tan bien los torneos. Ahora sí lo hizo y con un Gignac... En, en un momento muy bueno, con dos goles.
3: Es que Tigres tuvo la fortuna de arrancar contra Necaxa, por eso arranca también, ¿no? Esto, yo creo. <risa> Qué bueno que hace dos goles, Gignac. Este, es, que, que anote tu centro delantero en el primer partido es muy importante para la confianza del equipo, porque te habla de todo lo que trabajaste en la semana, dio resultado en el partido. Y por el otro lado, el Necaxa es un equipo que cada, cada torneo se arma y se desarma, se arma y se desarma. Entonces vamos a darle tiempo a ver si la estructura que generaron en Necaxa funciona y arriba empiecen a, a marcar goles, porque el Necaxa no generó una jugada de peligro.
5: Encabezados por Mauro Quiroga, Oscar, las bajas del Necaxa para este torneo son muy fuertes.
4: Sí, demasiado fuertes. Y para empezar, en la portería no tienen un buen referente. Recordemos que se fue Hugo y el portero suplente, que era de Gutiérrez, se retiró. Entonces también... Eh, empezar desde atrás con un portero nuevo, me parece que es complicado, eh, y sí, me parece que fue el equipo Necaxa de que no se le vio nada, no se le vio nada, y el torneo lo va a sufrir muchísimo, porque no se le vio ni una respuesta, y Tigres lo hace muy bien, con lo poco que tiene los dos goles de Guiñac y el de eh, Vargas, Vargas, si no estoy mal,
5: sí, eh,
4: lo resuelven bien en los momentos precisos.
5: Vamos a escuchar lo que dijeron Sosa y Ricardo Ferretti después del partido.
6: Con doblete de Guiñac, los Tigres arrancaron con el pie derecho su participación en el Guardianes 2020 tras golear 3 por 0 a domicilio al Necaxa. Luis Quiñones, quien contribuyó con dos asistencias para el francés, reconoció que el marcador pudo ser más abultado, pero prefirieron manejar el partido.
2: Y nosotros tal vez intentamos darle más manejo al partido ya con el resultado a nuestro favor después encontramos el tercer gol que ya nos dio más tranquilidad y cerramos el partido ya dándole manejo y yo creo que el equipo mostró maures, se vio sólido a las líneas y bueno, vamos a seguir trabajando.
6: A pesar de la derrota, el técnico de los Hidrorrayos Alfonso Sosa, considera que hay cosas rescatables y esperanzadoras de cara al resto de la liga.
3: Hay que mejorar muchas cosas, sobre todo las que dejamos de hacer en el primer tiempo, los goles que nos, que nos han metido, el funcionamiento el equipo dio un giro importante y es un parámetro que tenemos para pensar que conforme vayan avanzando los días, los entrenamientos, el equipo tiene que ir mejorando. Bueno, es cuestión de, de trabajar mucho.
6: Para hacer Deportes, Axel Tomán.
5: los Oscar, que tienen eh, muchos refuerzos del Querétaro después de, de la compra de los mismos dueños del Querétaro eh,
4: va a ser un, un equipo bien difícil de vencer y sobre todo jugando ahí en Tijuana, ¿no? Sí, por supuesto eh, yo quiero realmente ponerle una palabra a Tijuana eh, se reforzó bien y ayer demuestra que, 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 que va a luchar en el torneo no sé si a ver, va a estar entre los dos el primeros, seguro, con lo, con lo mencionándose ahorita, cómo se jugó, Ernesto, el equipo de Tijuana nos va a llenar el ojo, ¿eh? tiene sí, buenos estoy de nombres, eh, Juega bien al fútbol. Ojo, también, ayer se enfrenta un equipo que no le veo yo mucha vida a ese equipo en este torneo, eh... Con Rafa Puente, Junior.
5: Sí, donde, donde se quedó atrás, ¿no? Con muchas eh, bajas, con jugadores que la verdad no están al nivel de una primera división. Es y, correcto. Y como bien dices, va a ser un torneo también bastante largo para Rafa Puente y los suyos. Y vamos a escuchar justamente lo que dijeron Rafa Puente del Río y Pablo Vélez.
7: Con goles de Miller Bolaños, Jordi Cortizo y autogol de Martín Nervo, los Cholos de Tijuana abrieron con el pie derecho su participación en el Guardianes 2020 al derrotar 3-1 a 1 al Atlas dentro de la jornada 1, mientras que del lado de los rojinegros descontó Luciano Acosta. Al final el técnico del conjunto fronterizo Pablo Guede, quien hizo su debut al frente de este equipo, habló de esta primera victoria.
3: La verdad que me voy muy satisfecho porque mi gran duda a la hora de, de enfrentar estos 3-4 partidos es si vamos a poder aguantar el ritmo futbolístico de los 90 minutos o sin haber jugado ningún partido amistoso contra rivales que mínimo jugaron tres o cuatro partidos amistosos, pero creo que lo suplimos con mucho corazón, y eso me da la pauta de que el equipo quiere.
7: Por su parte el estratega de los rojinegros, Rafael Puente del Río, señaló. Con la frustración de la derrota, no sin embargo con la satisfacción del esfuerzo de los jugadores yo considero que el partido en el primer tiempo fue muy bueno que de haber sido contundentes, pues entonces habríamos alcanzado o rozado la excelencia en el segundo tiempo, ellos alteraron su estructura, Asir Deportes Gabriela Ayala. Muchas gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la
5: información eh, del partido. Y mañana Atlético, Atlético San Luis contra Juárez, este partido que se movió. El Pachuca contra América, Mazatlán contra Puebla también que se movió. Y el martes, Monterrey contra Toluca. Vamos a ir con las previas de estos cuatro partidos que cierran con la primera jornada del Guardianes 2020.
6: Buenas noticias para el América luego de que el viernes se confirmaran los primeros dos casos positivos de COVID en el club. Este sábado recibieron los 11 resultados que les faltaban y todos salieron negativos, así que Miguel Herrera tendrá equipo completo para enfrentar este lunes al Pachuca, por lo que el técnico asegura que aunque no llegan de la mejor manera, no hay pretextos para salir con los tres puntos del
0: Hidalgo. Tengo que trabajar, por lo menos para lo que que el América tiene que dar. Yo no estoy pretexto. Uno trata de llegar siempre a la fecha uno con el equipo lo mejor preparado físicamente bien, todo. No tenemos ningún pretexto. No, el 27 de Vamos, vamos,
6: vamos, vamos, vamos. las águilas están citadas el lunes en el club para de ahí salir en dos camiones hacia Pachuca directamente al estadio con la finalidad de evitar
8: riesgos de contagio para Sir Deportes, Axel Tomás el Atlético San Luis recibe a los bravos de Juárez en la continuación de la fecha 1 del torneo Guardianes 2020 San Luis tendrá las novedades de Pablo Barrera y Mauro Quiroga que son del agrado del presidente del club Alberto Marrero
1: es lo que buscábamos, darle ese salto de experiencia de jugador, de jugadores con, con experiencia de la Liga Mexicana, pero sobre todo jugadores que nos daban en ciertas posiciones que eran las que necesitábamos, pues ese salto de calidad y, y talento que, que, que hoy en día pues, pues tenemos, y se puede decir que, que hemos conseguido el equilibrio que desde el primer momento buscábamos.
8: El técnico de Bravos, Gabriel Caballero, se pone objetivos altos para esta campaña. Eh, estar entre los ocho de la
3: liguilla, creo que esa es el, el, la estabilidad que, que buscaríamos. Pero, por supuesto que eh, el repechaje trae una nueva alternativa o una alternativa más
2: para poder después estar entre, entre esos ocho y, y sí tenemos que buscarlo eh, de estar, por
7: supuesto. Para Sir Deportes, Memo García. Por los fuertes torrenciales y tormenta eléctrica que están impactando el noreste del país, Nuevo León y la metrópoli regimontana, a consecuencia del huracán Ana, el partido Rayados Toluca del torneo Guardianes 2020 ha sido pospuesto para el martes próximo. Lo anterior fue informado por la Liga MX y el Club Monterrey. El turco Mohamed técnico de Rayados valora la suspensión del partido, buena medida tanto para los dos equipos como para quienes participan en las acciones deportivas. En base a los pronósticos, el domingo por la tarde será más intensa las lluvias torrenciales. Desde Monterrey, informó para Asir Deportes, Felipe Guerra García. Mazatlán FC y Puebla están listos para hacer su debut en el Guardianes 2020, cuando se enfrentan este lunes a las 10 de la noche, tiempo del Centro de México en el Kraken, partido que fue reprogramado, ya que de entrada estaba para jugarse el viernes, el mediocampista del conjunto mazatleco, Iván Moreno, quien busca ganarse un puesto como titular, asegura que este equipo está para arrancar con el pie derecho el torneo y calificar a la liguilla. Estamos viendo tiempos diferentes y en cualquier momento puede llegar la oportunidad, hay que estar listos para ello, puede ser el lunes, puede ser en dos meses, pero hay hay que,
3: hay que trabajar para ello. Yo creo que Mazatlán alcanza para jugar bien, para empezar a ganar y
7: para calificar. Por su parte, el delantero de la franja, Santiago Ormeño, asegura que el equipo está a tono para hacer su debut en este torneo donde buscarán traerse los tres puntos a casa. Creo que ya estamos a tono para comenzar. Pues veo al equipo muy bien, creo que pues nada ya listos y ansiosos por
8: comenzar. Bien, ya ya estamos listos como te digo y, y nada, vamos a ir a buscar el triunfo y
2: comenzar con el pie derecho para que no, no comenzar cuesta arriba el torneo.
7: Deportes, Gabriel
5: Ayala. Muchas gracias. Ahí están las previas de estos cuatro partidos que acaban con la jornada 1 del Guardianes 2020. Y cambiando de aires, nos vamos a Europa con la Premier League. Se acabó la temporada en Inglaterra. El Liverpool, obviamente, ya era campeón. Se quedaron a un punto del récord del Manchester City de 100 puntos. Eh, rompieron el récord de más partidos ganados en una temporada. Gran torneo para los Reds. Y ya lo platicábamos, Juan. Liverpool, Manchester City, United y Chelsea van directo a la UEFA a Champions League. El Leicester City va directo a la UEFA Europa League y el Tottenham se mete al repechaje de la misma UEFA Europa League.
3: Y en caso de que el Wolverhampton la haga buena en la Europa League, podría participar en caso de que quede campeón o que el Chelsea se corone campeón de la FA Cup Del, contra
5: el Arsenal. De, de, exactamente, contra el Arsenal. Y el Barmouth, Watford y Norwich descienden a la Championship, al final el Aston Villa muy cardíaco, pero se logra salvar este equipo con muchísima tradición del Aston Villa y en Italia, en Italia Oscar por novena ocasión consecutiva la Juventus es campeona de la Serie A, eh, 83 puntos en 36 partidos, quedan todavía dos, pero bueno, matemáticamente ya son campeones, título 36 en la historia de la Vecchia Señora del Cacho
4: Sí, no, la Juve por... Y, y a quién tiene, ¿no? ¿Cómo se no se cansa Cristiano Ronaldo de levantar títulos, de ganar cosas? Lo eh, dices, nueve, nueve, nueve títulos seguidos, qué cosa, qué récord. Por eso está tan marcado de los brazos, Oscar. No se, <risa> ¿no se
5: cansa de levantar copas. Eso, eso es lo que hace de ejercicio, ¿no? <risa>
3: <risa> Exactamente. Oye,
5: y en cuanto a goles, Chirimóvil Móvil le hizo tres hoy. Eh, por lo tanto, está tres por encima de Cristiano Ronaldo, que hizo uno nada más. Falló un penal el portugués. Y Chirin ya empató también a Robert Lewandowski como el máximo goleador en las ligas europeas. Así que eh, el ya veterano italiano eh, Chirin está buscando ser la bota de oro de Europa. Que Cristiano Ronaldo todavía puede, puede pelear, ¿no?
3: No, bueno, Cristiano Ronaldo yo creo que tiene en la mente ese título también. Lo va a buscar en sus próximos dos partidos.
5: Un corte y regresamos con más.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
2: MLB-México. Vaya manera de empezar una temporada histórica. Consigue par de ponches y evita que anote el corredor heredado. Oliver Pérez sigue luciendo. Hashtag Mexican MexicanPower. <risa>
6: El Wolverhampton cayó 2 por 0 con el Chelsea en la última jornada de la Liga Premier y ahora los Wolves tendrían que ganar la Europa League para calificar a Champions o esperar que el Chelsea gane dicho torneo con lo que Raúl Jiménez y compañía volverían a la Liga de Europa El Liverpool cerró la temporada con triunfo de 3 por 1 sobre el Newcastle Manchester United estará en Champions tras acabar tercero luego de vencer 2 por 0 a Leicester City Por su parte, el Tottenham terminó sexto y se quedó con el último boleto a la Europa League tras empatar a uno con el Crystal Palace Habla el técnico de los Spurs, José Mourinho no fue... Es cierto que hoy no tuvimos la mejor actuación pero estoy feliz por... Porque se consiguió el objetivo de calificar a la Europa League Con lo que empezaremos la próxima temporada En el mismo lugar donde terminamos esta Los que descendieron son el Norwich Que fue goleado 5 por 0 por el City El Watford que cayó 3 por 2 ante el Arsenal Y el Bournemouth pese a vencer 3 por 1 al Everton Para Sir Deportes, Axel Thomas.
1: Juventus conquistó su trigésimo sexto título de liga y noveno consecutivo tras vencer 2-0 a Sampdoria. Aquí parte del festejo vivido por el mediocampista colombiano Guillermo Cuadrado.
2: Fíjate, aquí le voy a para que saluden al, al bicho, el hombre de los récords. ¡Vamos, campeón!
1: Milan y Atalanta igualaron a 1, Parma superó 2-1 a Brescia. Nápoles derrotó 2-0 a Sassuolo, Irving Lozano se quedó en la banca, Verona cayó 5-1 ante Lazio, Inter goleó 3-0 a Génova, Leitze sucumbió 3-2 ante Bolonia, Spal empató a 1 contra Torino, Roma doblegó 2-1 a Fiorentina y Udinese 1-0 a Cagliari. Asir Deportes, Edgar
5: Flores. Muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información, se está acabando ya el fútbol en Europa... Y los equipos que todavía participan en competiciones europeas, Europa League y Champions League, se preparan para a partir del 6 de agosto iniciar ya con las competencias europeas. Y por cierto, en la segunda división de España, el Sabadell le derrotó al Barcelona B. Y con eso ya están en la Liga de Plata de España. Y cambiando de tema, eh, los metemos en otros deportes. La NFL ya se ya llegaron a un acuerdo, jugadores y liga. Y tendremos temporada a partir del 10 de septiembre. No habrá pretemporada, pero parece ser. Y si el COVID no hizo otra cosa, tendremos NFL a partir del 10 de septiembre. Vamos con esta cápsula de los protocolos y todo el tema relacionado con el COVID-19 y la NFL.
8: El sindicato de jugadores y la NFL han llegado a un acuerdo por lo que los campos de entrenamiento iniciarán este martes como estaban planeados y a la espera de que todo salga bien para arrancar la campaña el 10 de septiembre. Al llegar a las instalaciones del equipo por primera vez, se requerirá que los jugadores y los empleados den un resultado negativo dos veces de COVID-19 antes de que se les permita ingresar. Después de la primera prueba negativa deben de pasar tres días antes de realizarse la segunda. Los equipos aplicarán pruebas diarias de COVID-19 a los jugadores durante las dos primeras semanas de entrenamientos. Después de dos semanas, si la tasa de prueba positiva es inferior al 5%, la liga hará los exámenes cada dos días. Si la tasa es mayor al 5%, entonces se seguirían con las pruebas diarias hasta que el porcentaje sea menor a ese número. Uno de los que estará bajo esta situación es el mexicano Isaac Alarcón, quien busca un lugar con los Vaqueros de Dallas.
1: Mi objetivo real es poner el nombre de México en alto, no nada más. Este, ser un jugador más, sino en verdad ser parte del equipo ser un titular ahí y mi objetivo ¿cómo dijiste? optimista es el mismo. Quiero llegar a ser parte de esos 11.
8: La liga accedió a la petición del sindicato y no habrá juegos de pretemporada. Los jugadores considerados como personas vulnerables o de alto riesgo por coronavirus tienen la opción de no participar en esta temporada. Recibirían 350 mil dólares de salario y una campaña acumulada. Los jugadores que no sean de alto riesgo y decidan no participar, recibirían $150 mil dólares. Si se cancelan los juegos, no se pagará a los jugadores, pero habrá un fondo beneficio. Para que reciban algún salario El tope salarial se mantiene intacto En 198.2 millones de dólares Si en algún momento del año Hay la posibilidad de tener aficionados en los estadios Para ellos será obligatorio el uso del cubrebocas La Liga mantiene pláticas con los árbitros Quienes no tendrán actividad hasta que inicie la campaña Pero se trabaja con ellos lo referente a los viajes Opciones de exclusión y planes de cobertura por la enfermedad La edad promedio de los árbitros es de 52 años hay dos opciones de reemplazo por si se enferman Duplicar las asignaciones semanales del juego o usar equipos más pequeños Para CIR Deportes, Memo García Muchas gracias a Memo García, buenas noticias en la NFL
5: Ojalá no cambie nada de aquí al 10 de septiembre Y podamos tener temporada del fútbol americano de los Estados Unidos Y la que ya arrancó son las grandes ligas, Juan Obviamente sin público, eh, una temporada reducida a 60 partidos, pero bueno, ya tenemos béisbol.
3: Ya tenemos béisbol, arrancó arrancaron ganando los Yankees, y hoy vuelven a ganar los Yankees, ayer ayer pierden. Y Ernesto, hay un, hay un equipo en Canadá, que son los Blue Jays, que el protocolo de sanidad en Canadá, no tienes que pasar 15 días de cuarentena en cuanto entres al, al país. Creo que los Blue Jays se acomodaron en Búfalo para jugar como locales y participar en, en la liga, ¿no? Sí,
5: exactamente. El equipo de Toronto, por las reglas que pusieron el Estado, no pueden estar permitiendo la entrada de, de los diferentes equipos. Por lo tanto, se van a ir a jugar a Búfalo toda esta temporada 2020 y veremos cómo le va a los Blue Jays. Y el tema el tema de, del mexicano Oliver Pérez, que se convirtió en el mexicano con más campañas en grandes ligas. Ya son 18 temporadas para Oliver Pérez y aparte ha iniciado muy bien la temporada. Vamos a escuchar.
8: Oliver Pérez se convirtió en el pelotero mexicano con más campañas en las grandes ligas con 18 a lanzar una entrada en blanco con dos ponches. En la victoria de los indios de Cleveland sobre los reales de Kansas City de 9 a 2, Pérez superó a Fernando Valenzuela, Juan Gabriel Castro y Aurelio Rodríguez. Escuchamos a Oliver. Y diría que pues eh, contento
6: no de, de prácticamente eh, seguir mi sueño, de decir, jugando a béisbol y, y, y pues por, por todo este tiempo no yo sé que eh, en el béisbol y en la vida, pues uno tiene altas y bajas, pero uno aprende de eso, ¿no? Digo que lo importante para mí ha sido la consistencia y la disciplina que he tenido durante este tiempo, y pues hay que seguir adelante, ¿no? Hay que seguir adelante y seguir poniendo el ejemplo.
8: Para Cir Deportes, Memo García.
6: A Memo,
5: ahí está la información de las grandes ligas de béisbol. Oscarito, ¿quién para campeón?
4: Pues lo, lo acabo de decir, yo creo que los Yankees, ¿no?
3: Pues yo soy Yankee Ernesto y les tengo fe, ¿tú?
4: Yo también soy Yankee
5: pero veo muy muy fuertes a los Dodgers <risa> con, la llegada, con la llegada de Mookie Betts entonces me parece que sería la, la serie mundial soñada si se da ese Dodgers contra Yankees es lo que han estado buscando en los últimos años y esperemos que se dé este año con victoria de, del equipo de, de Nueva York pero bueno, apenas está arrancando esta temporada y la Fórmula 1 se anunció, Juan, que no se corren en, en Estados Unidos, no se corre en Canadá y no se corre en México. Por lo tanto, tenemos nuevas ciudades.
3: Sí, tampoco van a correr en Brasil. Y se activaron tres ciudades. Nürburgring en Alemania, Portimao en Portugal e Imola en Italia. Van a ser las carreras para suplir estas cuatro estos cuatro grandes premios en América que no se van a dar.
5: Sí, dije Canadá es justamente Brasil el, el gran sí. premio que no se va a correr. Y Imola intentará y platicará con los directivos de la Fórmula 1 para intentar seguir hasta el 2021.
1: Huberto Selvático, director del trazado italiano de Imola, Gran Premio Emergente del Calendario 2020 de la Fórmula 1, programado del 31 de octubre al 1 de noviembre, anunció pláticas con Liberty Media, dueña del Gran Circo, para permanecer como fecha vigente hasta 2021. Además, se dio a conocer que el Gran Premio de Singapur comenzará con el rediseño de su tradicional circuito urbano en Marina Bay para acortar el trazado, eliminar curvas y añadir rectas que permitan número mayor de adelantamientos. A Cider Deportes, Edgar Flores.
5: Muchas gracias, Edgar. Esta es la información de la Fórmula 1. Y en cuanto al tenis, Annie Murray está dispuesto a disputar la primera ronda del Cincinnati Open.
1: El tenista británico Andy Murray está dispuesto a volver a la actividad incluso desde la fase previa del abierto de Cincinnati en busca de un buen desempeño en el US Open. Aquí un fragmento de sus declaraciones al portal inglés Battle of the Brits.
2: Hace cuatro semanas éramos bastante escépticos, pero mi entrenamiento la semana pasada y durante este evento está enfocado a ponerme en forma de cara al US Open. Mentalmente lo planeo todo como si lo fuese a disputar, aunque todavía me preocupa un poco. Creo que la última vez que jugué en la semana previa a un Grand Slam tenía 19 años.
1: así Deportes, Edgar Flores.
5: Y este jueves arranca o reinicia la NBA, la temporada del básquetbol de los Estados Unidos en el complejo de ESPN allá en Disney en Orlando y tenemos la información de los partidos de pretemporada que ya iniciaron. Aquí están todos los resultados.
7: A cuatro días para la reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA en la burbuja de Orlando, Florida, los equipos continúan con su preparación. Este domingo, el Thunder de Oklahoma City derrotó 102 a 97 a Filadelfia. Por su parte, los Celtics de Boston superaron 117 a 103 a Phoenix, mientras que los Pacers de Indiana vencieron 118 a 111 a los Mavericks de Dallas. Por su parte, Toronto superó 110 a 104 a Portland. En estos momentos, Houston se mida. Memphis, Para este lunes, Washington se enfrenta a los Lakers de Los Ángeles, Sacramento a los Clippers de Los Ángeles, Utah ante Brooklyn, Orlando ante Denver, y Nuevo Orleans se enfrenta a Milwaukee, Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas
5: gracias a Gabriela Ayala. Recordarle a la gente, Juan, que esta reactivación de la NBA solo van a jugar los equipos ya clasificados a postemporada o los que todavía tengan alguna posibilidad de entrar. Hay varios equipos que ya no van a estar eh, en esta temporada, ¿no?
3: Sí, se descartan los equipos, como, como dicen los basquetboleros que tiraron la temporada, que ya no participan y tienen ningún tipo de probabilidades para, para luchar por el título. Creo que es una buena decisión porque se, re, se reduce riesgo eh, en, en cuanto a probabilidad, se llama. Y el arranque el partido de arranque que hay en la NBA, Ernesto, está muy atractivo. Lakers contra Clippers.
5: Ah, espectacular.
3: Sí, Le es Le LeBron claro.
5: James contra Kawhi Leonard, dos de los grandes jugadores hoy por hoy en la liga. Y de la conferencia oeste son Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Thunder, Rockets, Mavericks, Gri eh, Grizzlies, Trail Blazers, sí. Pelicans, Kings, Spurs y Sons. Esos son los que están. Y en el este son Bucks, Raptors, Raptors. Celtics, Heat. Pacers, 76ers, Nets, Magic y Wizards, esos son los equipos que estarán disputando lo que resta de la temporada de la NBA allá en Orlando que me parece va a ser diferente pero espectacular
3: Próxima semana tenemos muchos deportes Ernesto, tenemos Liga MX tenemos NBA, por fin empezamos a regresar un poco a la normalidad deportiva, ¿no? Mañana regresa a tu América, Oscarito
4: Es correcto, vamos a ver cómo, cómo le va al Club América en este retorno al torneo
3: ya está acabando el programa, Juan, nos vamos nos vamos, muchas gracias por acompañarnos y atento al vuelo del águila
5: mañana Oscarito Sarmiento, hay que seguir la liga hay que seguir el
4: béisbol, la NBA y todo ¿no? es correcto, hay que seguir pegaditos a la, a la televisora disfrutando de esta, este nuevo regreso de todos los deportes
5: nos vamos Oscarito
4: nos vamos, gracias Una muchas gracias
5: a todos, nos escuchamos el próximo domingo esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación